0: Salve, galera! Mais um UCast no ar. A gente hoje tem um convidado aqui muito especial, um profissional que a gente admira bastante, com um tema também extremamente interessante. Então, eu queria dar salve inicial aqui pro Tiagão. Dizer que é mais uma grande oportunidade que a gente tem para a gente discutir aqui assuntos super hot topics e, e a gente também contribuir para os nossos ouvintes, para soluções diárias, que é o grande objetivo do, do UCast de cada episódio que a gente que a gente pensa e que a gente promove é exatamente para ofertar soluções de aplicação prática.
1: Fala, Henrique, fala, pessoal. Alu Filipão está aqui, né? Vai se apresentar já, já. Prazer estar aqui de novo com todo mundo, né? Que está nos vendo, nos ouvindo aí e discutir um assunto bem legal, né? Acho que mais uma vez trazendo alguém bem capacitado para falar, para acrescentar, né? Na, no dia a dia dos nossos ouvintes, né? De quem nos assiste aí sobre fisioterapia e sobre movimento, né? E já deixar de antemão aqui né, antes do, do Filipão se apresentar, né? Para você seguir na nossa rede social lá, o The, The Unity Education, seguir o The, The Ucast aí no YouTube, Spotify, Google, né, dá ó, cinco estrelinhas pra gente aí, né? Pra é, se é inscrever, importante. pra receber o, 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 os próximos alertas aí dos novos episódios aí. E bora pra mais
0: um, né? Maravilha. Filipão, prazer te receber por aqui, cara. Você é um profissional que... A gente já esteve junto trabalhando e eu te acompanho no dia a dia. Adoro suas abordagens, te admiro mesmo. E é um prazer ter aqui. Primeiro que é um prazer ter você pessoalmente é. aqui conosco para esse bate-papo. E depois que é um prazer poder discutir um assunto que a gente preparou de forma muito especial, cara. Eu queria que você começasse se apresentando. E logo na sequência já tem um primeiro questionamento aqui para ver se você concorda ou discorda <risos> com a gente.
2: Beleza, valeu, Rick. É, muito obrigado, Thiagão pelo convite aí, cara. Eu fico muito honrado assim, realmente é um prazer estar aqui conversando de fisioterapia esportiva, que é o um assunto que eu adoro. E com dois profissionais renomados E que eu também admiro muito é, Pela abordagem, pela história Tudo que vocês fizeram na fisioterapia esportiva aí, Então é um prazer estar aqui com vocês Bom, é, meu nome é Felipe Pereira Eu sou fisioterapeuta Formei em 2010 na UFMG Então já tem um tempinho aí <risos> Fui colega do Tiagão na UFMG <risos> E durante a graduação Trabalhei com o Rick em um clube aqui de Belo Horizonte né, Num clube de futebol aqui em Belo Horizonte E aí desde lá a gente tem uma parceria legal aí, bacana, e logo que eu formei, né, por até uma indicação do, do Ricardo, eu fui trabalhar na Europa também, do, né, com atleta de futebol, fiquei lá durante um ano, assim que eu voltei, comecei na, na UFMG, fazer a pós-graduação lá, é, depois iniciei no Minas, então comecei no Minas em 2016, em 2016, então já tem sete anos aí que eu tô lá, Uh, durante né, esse tempo eu fiz um mestrado também lá no UFMG E agora estou fazendo mais uma pós-graduação em futsal Que é a modalidade que eu trabalho lá no clube E sempre na correria, aí, de congresso, eventos, né, lendo bastante e correndo atrás aí. É, e aí
1: já fica claro que fisioterapia é fácil para quem é. que
2: quer é, cara, correr é, atrás, né? Tem que correr atrás, né, cara? Não tem como parar. É. Assim. Eu acho essencial fazer esse, essa atualização constante e principalmente entender a fundo a modalidade que você trabalha, né? Principal, assim, que é o que, como eu trabalho com o futsal, eu acho essencial entender. Tudo sobre futsal. Então, eu tô, estou tô tentando chegar lá.
0: Pegando essa sua, sua frase, eu tenho acompanhado a sua progressão de construção de. De conhecimento junto à confederação, junto aos fisioterapeutas que atuam na liga de futsal, que ele já te parabenizou. Proposição a proposição de
1: ações, né? Ação lá da... é. do, de estudos, de, de manejo de epidemiologia lá, é, né? É bem legal isso. Esse,
2: esse é, um, é uma história bacana, assim, porque quando eu comecei no futsal a, a gente, né? Vai, ah, vou pesquisar aqui quais as lesões principais do futsal. Não existe literatura, é. entendeu? Quando eu comecei devia ter 40 artigos, mas a metodologia é diferente, a, a qualidade da escrita não é baixa. boa, a amostra é pequena, e aí eu, eu reuni os, atleta, os fisioterapeutas do, do futsal, né, de toda a liga nacional. E aí, a gente, desde 2018, a gente faz esse registro de lesão. O artigo está para sair, já foi aprovado no comitê de ética. Em breve a gente vai ter um estudo bacana aí, vão ser quatro anos que a gente conseguiu pegar, então deram mais de mil lesões, então vai dar pra ter o, traçar um perfil bacana das lesões e a gente continua com esse trabalho, cara, a ideia é que ele continue pra, pra sempre aí, pra gente ter essa noção melhor das lesões no, que ocorre no esporte, então esse Legal, é um trabalho bem é bacana. muito
0: importante, cara, isso é um, um legado que vocês estão deixando pra todo mundo que hum. trabalha já e quem vai trabalhar no futuro, né, um, um ponto de start. Hum. Agora, cara, vamos pro assunto que, que é o assunto que nós separamos aqui, que é o Felipão, certamente você escutou os nossos nossos episódios prévios Com aqui, certeza. a gente a gente abriu o cast. Talvez com o com um episódio mais filosofal nosso Que foi falando sobre o quanto que é importante a gente se programar uhum. Ou a gente desenvolver o programa de, de reabilitação Entendendo esse programa como uma jornada E não como uma, uma colcha de retalhos Que cada dia eu, eu faço algo E no outro dia eu faço algo completamente diferente Se num dia eu coloco um tecido de poá No outro dia eu coloco um tecido xadrez No outro um tecido liso Enfim, a gente precisa é, desenvolver uma, uma, uma jornada de reabilitação completamente planejada E é esse ponto que eu queria conversar com você Hoje, primeira coisa que eu queria te perguntar O seguinte, a gente startar aqui o nosso bate-papo Cara, paciente Se lesionou, tá? Vamos pegar no futsal Ou até mesmo nos seus atendimentos Que eu sei que você atende pacientes de outras modalidades do seu uhum. dia a dia Paciente se lesionou na sua hora, vem na sua cabeça que isso, que você está estartando uma jornada com esse paciente, que você precisa entender o que você que vai fazer a cada semana, o que você vai fazer a cada sessão, que você precisa entender o que, que dentro de uma sessão vai vir primeiro, o que, que vai vir depois. Você é, tem essa noção e você se planeja diariamente para atender os seus pacientes, entendendo que você não está fazendo com ele uma sessão, e sim está fazendo uma sessão dentro de uma série de sessões que representa uma jornada completa? Sim. Ô, oh,
2: Rick, é essencial, né, cara? Esse planejamento, cara, é, assim, na hora que tem a lesão, a gente tem uma ideia do que pode acontecer, né? Eu, às vezes, faço o atendimento emergencial, atendimento imediato, às vezes o paciente chega para mim num outro momento, mas assim que ele chega, você já vai construindo, durante a avaliação, pelos testes, pela história, eu gosto de sentar com o paciente e ficar... 10, 15 minutos conversando, ele me contando a história, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, que, o que, que ele já teve de lesão, como que foi essa lesão, quais são os objetivos dele, o que, que ele precisa, se tem algum campeonato-alvo, se tem algum, que seja amador, seja profissional, ou se teja, tem alguma competição, se tem alguma, algum objetivo para a gente ter como foco. É né? claro que a gente vai dividir isso depois em outros objetivos menores e mais simples e fáceis de alcançar, porque às vezes a gente coloca algo muito difícil, desmotiva o paciente, enfim, a partir desse momento a gente começa a traçar um plano de tratamento. esse plano de tratamento, ele é, vai sendo desenvolvido ao longo das sessões. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o um planejamento. A gente planeja, só que o planejamento, ele é feito para não ser cumprido. Porque é. É, é, raro, é raro, é praticamente impossível você fazer o que você planejou. Porque, às vezes, o paciente melhora mais rápido, às vezes, o paciente melhora um pouco mais devagar. Às vezes, ele... Não melhorou tanto, mas a competição chegou E aí a gente tem que tomar a decisão se ele vai ou não vai Às vezes, não, a competição é mais para frente Ele já tá muito bem, só que ele continua Fazendo tratamento, que no caso Já é uma prevenção, para quando ele for julgar Ele tá mais, mais bem, bem preparado, né, então eu acho que Tudo isso é uma construção Então a gente tem esse planejamento macro né? Do início até o final Só que importante também a gente planejar fazer o planejamento semanal beleza essa semana né, a gente vai fazer o que na segunda feira ele vai todos os dias ele vai três vezes por semana vai quatro então todos os dias a gente vai fazer a mesma coisa eu acho que não é o ideal talvez a gente tenha que abordar valências diferentes diferentes em cada momento beleza esse é o outro tipo de planejamento que também tem que ser feito e o outro planejamento é o da sessão não tem como o paciente vai chegar a que horas? de manhã, de tarde, de noite? O que, que aconteceu nesse, antes dele chegar na sessão? Aí ele estava dormindo ou ele trabalhou o dia inteiro? Uhum. Completamente diferente. Sim. Né? É. Completamente diferente uma sessão da outra. Então, se o paciente está mais dormindo, acabou de acordar, a gente tem que fazer algo para aumentar a frequência cardíaca. Frequência cardíaca, mobilidade articular, ele melhorar um pouco a mobilidade, né? acordar um pouco mais, para a gente começar a fazer os exercícios alvo, né? o exercício foco da sessão de tratamento. É, mesma coisa à noite, se o paciente chegou para tratar mais no final do dia, ele já está mais cansado, então a gente tem que. Fazer um aquecimento, mas também não pode fazer muita coisa, porque senão ele já fica cansado e não consegue fazer a, o planejamento. Então, eu, eu gosto de pensar nesses três, é, nesses três sentidos, assim, né? tanto macro, médio e, e micro sendo a sessão. Então, eu acho que é essencial a gente fazer esse planejamento e entender o momento do paciente, né? tanto do dia quanto do objetivo macro que ele tem ali.
1: Ah, legal demais, né? Acho que isso a gente discutiu muito no nosso primeiro episódio, é. né, Henrique? A gente trouxe ali algumas coisas, né? Então, legal ali quem interessou um pouco sobre isso que o Felipe falou, que é super importante para o fisioterapeuta fazer, né? É, o nosso primeiro episódio a gente filosofa bastante é. sobre, sobre isso. E, e pegando o gancho nisso que você falou, Filipão, é assim, é, uma das coisas que a gente tem ali, né, dificuldade, quando eu falo a gente, é os fisioterapeutas em geral, profissionais do movimento, mas aqui no caso, o fisioterapeuta, de determinar muitas vezes, é esse paciente que passou por essa jornada, seja ela uma jornada micro, né, vamos dar exemplo, um, um paciente chegou, tomou um, um tostão ali, tá com uma pequena, um uma trauma, pequena né? entorse um trauma que em uma semana vai se resolver ali, ou o paciente que teve um, um LCA que vai passar, oito, nove, Nossa. um ano, um mês ali, um ano conosco ali, e a dificuldade grande é em determinar fatores ou, 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 ou pontos... Para esse paciente voltar à atividade ou iniciar uma transição para uma atividade mais dinâmica, né? Então, assim, que é super importante, mas que é, é mal trabalhado pelo fisioterapeuta, Sim. né? Às vezes o, o paciente tá sem correr, de repente você bate o no... nome dele fala, que tá liberado para correr. Ele fala, mas tem quatro meses que eu não corro, como é que funciona isso, né? Então, assim, como que você vê isso e como que você executa isso pensando nos atletas e pensando também na população de paciente geral que você atende? Tá.
2: Assim, é, algumas lesões, né, já são um pouco mais bem estabelecidos os, os marcos, né, de, é. de transição de fase, vamos chamar isso. assim. Liga, é, ligamento cruzado anterior, é, é, tem alguns marcos bem característicos, por exemplo, o paciente, para ele começar a correr, ele tem que estar tá com a flexibilidade boa de joelho, tanto de flexão quanto de extensão, ele não pode ter edema, ele não pode ter dor. Sim. E claro que a partir daí, você não vai colocar ele para correr 15 minutos a 10 km por hora, não é isso, não é isso. O que, que é correr? Né? O que, que é correr? 4 km por hora, você pode correr. Fazer Corre. um trote, leve, até menos. A, a mecânica da corrida, é, ela, ela existe. Com 3, 4 km por hora, você consegue fazer isso. Então, eu gosto de começar com o paciente o mais devagar possível, bem lento. A partir do momento que ele atinge esses marcos pré-estabelecidos, falando aqui de um de uma LCA, eu começo na esteira com ele, uma, uma ativação, uma corrida leve ali. 5 minutos, fico do lado dele, acompanha como é que tá, e trago o paciente para essa tomada de decisão também, e aí você consegue, você acha que você dá você quer tentar, vamos tentar correr né? o paciente às vezes ele fica assim fala, oh, vamos lá, eu tô, vou, vou ficar do seu lado aqui e a gente vai é, incentivando ele a progredir, começa a correr com 3 km por hora, aquele trotezinho de, de calçadão de, de praia ali. e aí, e aí como, é, como é que tá? Tá tudo bem, será que vamos tentar um pouquinho mais, mais forte, a gente tenta não, ó, agora ficou bom, não, agora estou tô, tô sentindo bem, beleza, primeiro dia, às vezes a gente vai fazer cinco minutos, no outro dia a gente vai ver como que ele chegou, ah, não, chegou bem, não sentiu dor, o joelho não teve aumento de edema, beleza, podemos progredir um pouco, né, e acho que a gente tem que ter essa, essa medida tanto na hora, né, o primeiro momento ali a gente tem que estar tá mais atento, mais próximo, mas também avaliar como que esse atleta ou esse paciente vai chegar no dia seguinte. Né? Às vezes ele não, você não vai encontrar com ele, mas e aí? Manda uma mensagem, conversa, e aí? Você ficou dolorido? Teve algum inchaço? Teve algum edema? Teve algum incômodo? Não, estou bem. Então, é um sinal positivo, um indicativo que a gente pode progredir essa carga. Né? Falando de uma forma bem geral, assim. Outras lesões, é, por exemplo, um trauma. Né? É, recentemente eu tive um atleta que teve um, uma avulsão de, de espinha helíaca. Então, é, é um... É um, é um uma lesão que não é tão comum, não é tão estabelecida. Então, a gente... para fazer a progressão dele, é um pouco mais complexa, né? A gente não tem um padrão ali. Então, a gente tem que ir...
0: É Tentativa e erro. Tentativa
2: e erro, faz parte. Sim. E entender o contexto do paciente. Trazer ele para ser coadjuvante na prática, na, na, durante a terapia, entendeu? Eu gosto muito de prática baseada em evidência, né? Eu acho que a gente tem que. Eu acho que é, é o meu princípio, assim, eu né, tenho minhas, minhas preferências de tratamento, tenho minhas preferências de abordagem. É, Tra tento trazer a melhor literatura científica os melhores estudos mas o que o paciente é, gosta sente bem também é importante uhum, então a gente tem que tentar casar isso e para o paciente tomar uma decisão boa a gente também tem que ensinar ele educar para né, conseguir
1: o, tomar decisão. Ele
2: tomar uma decisão acertada ali né principalmente questão de dor o paciente mais jovem ele tem muita dificuldade de, de dosar a dor A não sei que você encosta ele, Nossa, está doendo demais Maior dor que eu já senti Aí você fala Não, peraí aí Aí você vai entendendo Não é tanto assim é. é que às vezes ele não teve Essa experiência de dor E às vezes a gente vai ter que Trazer, fazer algumas analogias Para ele entender Quanto que realmente está doendo e, e até que ponto A gente pode progredir
0: né? Eu acho que cara, você falou, falou algo extremamente interessante aí, que é as tomadas de decisão, né e o gerenciamento da jornada de reabilitação é um gerenciamento lotado de, de pontos importantes, de bifurcações que a gente encontra no meio do caminho que a gente pode ir pelo caminho da direita e pelo caminho da esquerda, né e, e boa parte das vezes, vários caminhos desses vão levar ao mesmo objetivo final, que é o atleta voltar a praticar sua atividade física de forma amadora ou profissional é, da, na melhor forma possível e com o menor risco de, de ter uma recorrência ou uma recidiva da lesão mas boa parte das vezes os caminhos vão nos levar para sentidos opostos e cara, eu fazendo uma retrospectiva lá do passado da época que a gente trabalhou junto, por exemplo, lá atrás é, a gente tinha uns cenários, muitos cenários corriqueiramente que eu enfrentava que tinha uma figura, que ela era centralizadora de toda a tomada de decisão e às vezes eram figuras diferentes, às vezes era o, o treinador, a diretoria, o médico. É. E hoje em dia, cada vez mais, quando a gente está inserido num cenário multidisciplinar, seja no seu ambiente, no, no seu ambiente de trabalho, que você trabalha num clube, que você tem um, uma, uma equipe multidisciplinar, ou interdisciplinar, ou transdisciplinar, que ela atua diretamente com o atleta, ou no cenário de uma clínica, para quem não atua num clube, mas que é, recebeu uma indicação de um médico, tá atendendo um paciente que tem um personal, que vai numa psicóloga, que faz um acampamento nutricional, esse cara ele não tem uma equipe real com Construída, mas o atleta, ele tem essa equipe ali, um, pelo menos uma equipe de suporte para ele. E hoje em dia, cada vez mais eu entendo que a decisão é da equipe, né? Que, e não estou falando só da decisão de retorno ao esporte, tá? Eu, o nosso papo aqui de hoje não é só sobre decisão de, decisão de retorno ao esporte, é, são as decisões dentro do processo, da jornada de reabilitação. Essas decisões, mesmo as decisões no meio do caminho, elas são muito compartilhadas. E tem uma figura e eu, eu achei que essa sua parte final dessa fala inicial aqui, ela trouxe muito essa figura que é a figura do atleta, que durante muito tempo a gente não deu voz a ele, né, nós como especialistas em saúde cada um na sua área, mas nós da fisioterapia como especialistas em saúde em, em lesões e etc a gente é, era tido como uma figura centralizadora da opinião, falava, não, minha opinião é a minha opinião e é essa que tem que ser feita hoje em dia a gente deu muita voz ao atleta, tá e eu queria te perguntar algo, algo Nesse contexto que eu desenhei aqui Nessa minha participação Que é o seguinte Quando eu tô na clínica, Filipão Quase sempre, cara Eu tenho as rédeas E eu ouço o meu atleta Eu dou pra ele também uma autonomia uma, uma, Um pensamento de auto-eficácia Ali no meio do processo Mas, cara, quando eu tô num clube esse meu planejamento, ele pode frequentemente ser colocado em xeque por diversas opiniões diferentes. Na clínica, dificilmente alguém vai chegar lá e falar, pô, Ricardo, cara, você tá tomando essa decisão agora, nesse momento aqui, não toma ela, não. Na clínica, é. em geral, tô eu e meu paciente. E eu... Estou com as rédeas, eu dou um pedaço dessas rédeas pro meu paciente, ele também me dá a opinião dele, às vezes eu faço alguns ajustes no plano de voo, baseado na opinião, na resposta, num questionário, numa medida quantitativa, enfim, nas minhas... Na, na, nas minhas onde eu me pauto e onde eu me baseio. Mas no clube, cara, a gente tem muitas decisões que às vezes elas fogem do nosso planejamento. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, com que frequência o seu planejamento... Da, sua jornada, da jornada de reabilitação do atleta Ele é impactado por, por informações ou, ou opiniões De indivíduos que detêm conhecimento e, de, e também indivíduos que não detêm conhecimento Com que frequência isso acontece E, cara, claro que cada cenário Ele envolve uma, um certo tipo de reação E tomar a decisão do, do fisioterapeuta Mas, assim, cara Em linhas gerais é, Você deixa esse planejamento ser impactado por essas opiniões ou você luta até a última gota de sangue para que seu planejamento seja seja seguido e que ele, ele siga em frente?
2: Cara, muito massa essa pergunta, é. sim. É, e a gente vai aprendendo a, a resolver, ou a responder ela com o tempo mesmo. Sem dúvida. Se fosse, fosse no primeiro ano que eu cheguei lá no clube, eu ia falar que é, eu ia lutar com todas as forças para ser do meu jeito. Sim. Hoje em dia, cara, eu já tenho uma visão bem diferente. E aí, voltando à primeira lá, a, a primeira pergunta Com que frequência? Cara, todo dia, toda hora
0: Essa dia, era a resposta que eu hora. esperava Todo
2: dia, toda hora, tem alguém falando Ah, mas ah, esse jogo aqui é muito importante é. Né? é claro que o próximo jogo é sempre muito <risos> sempre importante Sempre vai ser mais é, importante mas, né? é. É. Ou a gente ganhou, a gente perdeu, tá bem, ou tá mal Enfim, o próximo jogo é sempre muito importante E o atleta também Gosta de estar tá em quadra. A gente Exato. tem que, que pensar eu, eu, eu sempre parto do princípio Que o atleta está agindo de boa fé O é. atleta está querendo O atleta está falando a verdade Eu parto do princípio Que eu, eu confio no atleta Sim. A não ser que ele me mostre alguma coisa Para eu parar de confiar Mas a princípio eu confio no atleta Então se o atleta falou Cara, eu estou bem Eu acho que eu consigo jogar pô, Deixa eu tentar um pouco a gente vai fazer uma reunião, vai discutir, fala, ó, ele tá querendo, ele tá fazendo isso, ele tem a condição de fazer é, algo em torno ali de 10 a 15 minutos, mas aí já vem, o que, que é 10 a 15 minutos? É. 10 minutos pode ser, 10 minutos pode ser pouco, é. depende da atividade intensidade, que tá sendo, né? depende da atividade, da intensidade, então eu sempre gosto de, de trazer todos os, os players, né, o, os stakeholders desde o... No treinador, preparador físico, médico O atleta né, Todos ali que estão envolvidos no processo Eu gosto de trazer eles Para a tomada de decisão Porque isso é bom para a gente é, é bom ter uma, opiniões diferentes e falam é. Você acha que precisa avaliar outra coisa? Vamos avaliar Ou você acha que precisa esperar um pouco mais? Vamos esperar é. né? Podemos esperar eu, aí eu, eu coloco a minha opinião Uma coisa é minha opinião Eu acho que esse atleta tem condição disso, disso, disso eu, não, eu acho que ele não consegue fazer Mais do que 20 minutos, 15 minutos Mas Se você achar que é extremamente necessário O treinador, por exemplo Se você achar que é extremamente necessário E vale a pena correr esse risco Tamo junto, cara se der algum problema, depois a gente vai resolver. Entendeu? Então, eu acho que esse, essa tomada de decisão é uma tomada de decisão de alto nível. É. De alto nível, porque todo mundo debateu, todo mundo está em acordo, partimos para a decisão do grupo, ok, mas eu também não consigo garantir que não vai acontecer nada. Uhum. Né?
0: Isso é... Mas vamos correr o risco compartilhado, é, né? Exato. Dividir é eu... uma fatia aí. Né? Então, o assim... risco de perder uma partida porque um atleta que poderia ter participado não participou e o risco também de, po... de, ganhar, uma, de ganhar uma partida porque você colocou aquele atleta Sim. num momento que não, talvez não era o momento planejado. É, isso aí a gente divide um pouco, né? Dilui a responsabilidade, cara, porque. No final das contas, é de todo mundo ah,
1: é. Porque
2: senão fica muito fácil O treinador fica lá sentado e fala ó, Se você falar que ele pode julgar, ele joga Mas o que é julgar? Quanto uhum. tempo? Então sei que é. eu vou... Eu vou Decidir a hora que ele vai sair e não é só tempo de jogo, né? Qual, qual intensidade, qual é, volume, qual momento qual a, ele... distância em alta intensidade que ele vai percorrer, é. quantos sprints ele pode fazer, quantos chutes. Às vezes o cara teve uma lesão no adutor, eu vou ficar colocando ele para fazer um monte de chute. Não faz sentido. É, sim. Né? Ele pode fazer algumas outras atividades, sim. né? Eu, como trabalho mais com futsal e futebol, é, e no futsal, por ter substituições ilimitadas. É. Então, pode ser que um atleta, às vezes, ele entre para fazer uma marcação de bola parada. Ele vai marcar um escanteio, pronto, tirou a bola, ele sai, entra outro Nossa. lugar. Uhum. Então, isso, mesmo um cara que estava com uma lesão muscular...
0: Talvez possa.
2: ...não totalmente recuperado, ele consegue fazer. É. Dependendo da, do nível do atleta e dependendo do nível dos, das outras opções que tem no clube, pode ser importante, pode decidir se a gente vai classificar ou não vai, pode decidir muita coisa, inclusive... A, a, a sobrevivência do clube é, né? o esporte ele depende de resultado, não adianta nada você ter um clube e não ter resultado, então a gente fisioterapeuta a gente fica muito preocupado em prevenção de lesão, é. ah, prevenção de lesão obviamente é importante, mas ganhar o jogo também é também, importante, é. então a gente tem que saber equilibrar esses dois lados, né? e pensando num atleta amador ou é. não profissional, a gente tem que dar essa autonomia para ele e eu, eu gosto sempre de falar assim, ó eu acho que dá para você fazer entre 20 e 30 porque a gente também não tem certeza é. de quanto que é essa isso
0: essa métrica ela não
2: possível, é. é um número mágico cabalístico. É, qual o valor de claro. qual métrica que a gente está usando a gente é. não vai saber, porque pode ser depende de como que ele acordou, depende de como ele dormiu depende de como
1: vários fatores, fatores entendeu? É, então, isso me falou você está falando, é bem legal, eu lembro de um artigo acho que a gente até discutiu ele uma vez lá na, lá na UFMG que a, essa opinião no esporte né, é assim a opinião do fisioterapeuta é objetiva né, ó, igual você falou pode 20 minutos, em determinado intensidade, objetivo. A do atleta vai ser sempre subjetiva, né? Ele talvez igual você deu o exemplo da dor, ele não sabe, às vezes a primeira vez que ele lesionou, ele não hum. sabe se aquilo tá com muita dor ou se ele tá com pouca dor ali. Então, às vezes a opinião dele é subjetiva do técnico, muitas vezes é contextual. É afinal, é, é afinal final, é a final, final é final Ou não, esse jogo não é tão importante O próximo é mais importante, né Então a gente tem essas três opiniões Objetivo, subjetivo e contextual E no paciente comum Também, né, eu tenho um atleta amador Agora, que ele tá indo pro mundial De corrida cross country E ele correndo, a semana retrasada, ele chutou uma pedra e quebrou o dedo do pé, mas que o brinca assim trincou né trincar né trinca um vaso na casa da sua é. avó lá e é. ela vai falar ela pô você quebrou o vaso é. aqui é. né trincar e quebrar né então ele quebrou o dedo e aí ele foi no médico o médico falou pô você não vai conseguir correr a competição dele é final de agosto uhum. então assim pô tem tanta coisa para acontecer é. no final de agosto ele já comprou passagem lá em Nice é. ele já comprou avião e tudo falei, pô Claro que a gente vai tentar aí, né? Não dá para a gente tomar essa decisão de agora pensando lá na frente, né? E isso você trouxe, é bem legal que tem que conversar, né? Sim,
2: porque e além de pensar que não é, o atleta ele não é só o dedo que ele quebrou, é. né? É. Ele não é só o dedo, ele, é, ele tem todo um contexto social, é. ambiental, psicológico. Imagina se né, um atleta perde uma prova que ele tá treinando a... É, Quantos anos, né? mais de ano é. que ele está treinando Para uma certa, determinada prova Ele não vai competir Eu, eu entendo isso que, Cara, é, é a vida do cara Isso é muito importante para ele é. Isso é essencial para a vida dele Então a saúde não é só a ausência da lesão ali. Tem outros fatores é. né? Tem, tem o bem-estar psicológico, o bem-estar é. social né? Tudo é, engloba
0: O conceito de saúde engloba isso Exato né? é. é isso mesmo, cara Isso é importante porque é, é, Isso... Essas tomadas de decisão compartilhadas, elas tiraram... É, a evolução dessa tomada de decisão tirou o peso muito das costas apenas de um indivíduo né? Independente de quem seja esse indivíduo Você tomar uma decisão sozinho é, Uma decisão pró ou contra Um acontecimento qualquer Sozinho e chamar para si toda a responsabilidade Além de ser algo completamente arriscado é. Parece não ser algo inteligente Porque nós temos uma equipe multidisciplinar Uma série de profissionais, cada um especialista na sua área <risos> Cada um com uma visão Eu fui no congresso, cara, aqui no FMG há algum tempo Atrás, o FMG Soccer Science Tá? E eu tive a infelicidade de escutar de um <risos> treinador. Aí eu, eu conto essa história com frequência, cara. Eu, 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 sou, eu sou muito azarado de estar naquele, naquele evento. Não lá, pelo né? evento, tal. o evento foi muito legal. <risos> Mas teve uma mesa redonda com três treinadores de futebol, dos três clubes a, principais clubes aqui de Belo Horizonte, tá? E foi uma mesa redonda que o tema da mesa era a abordagem multidisciplinar no futebol. E um dos treinadores, cara, ele falou o seguinte abro aspas a ele. Cara, futebol é cada dia mais chato. Antigamente, quando eu comecei, e era um, é um trador mais veterano, tá vivo ainda, tá? É, não atua mais, mas tá vivo ainda. Ele falou assim, o futebol tá muito chato. Antigamente quando eu comecei, eu tomava as decisões e eu arcava com as consequências e eu eu tenho é, é, casca grossa para conseguir matar no peito as decisões que deram errado e me vangloriar das decisões que deram certo. Hoje eu tenho 20 especialistas do meu lado, cada um falando uma coisa, me deixando mais confuso e mais doido do que eu sempre estive, tá? Quisera eu, cara, no meu dia a dia, até do meu lado, três, quatro auxiliares que poderiam me... Qualquer assunto da minha vida, não, cara, será que eu faço esse investimento? Eu olhava, plim, do meu lado tinha um mega consultor financeiro que conseguia falar <risos> esse vale a pena. Aí eu olhava, cara, será que eu compro esse alimento? Tinha uma nutricionista maravilhosa, falava, esse alimento não, cara, o índice glicêmico dele, enfim, quisera eu ter grandes auxiliares na minha vida diária, no meu, na minha atuação profissional, que eu pudesse olhar pro lado e ter pessoas especialistas do meu lado me dando as melhores opiniões. E aí isso que quando a gente lida com uma equipe multidisciplinar, cara, a gente está lidando exatamente com isso. a gente está lidando com uma equipe que cada um tem a sua ótica. a minha ótica do movimento talvez seja a principal ótica da minha equipe, a ótica do, do médico dos de vista, do ponto de vista clínico, medicamentoso, cirúrgico é, ou exames complementares talvez seja o melhor deles. a ótica do treinador é o melhor para a equipe, a visão tática, técnica, mental, enfim. Eu tenho uma equipe que ela, cada um tem uma visão, cara E que a tomada de decisão compartilhada Ela é, sem dúvida nenhuma A forma mais inteligente, a forma mais interessante Para que a gente consiga tomar realmente a melhor decisão Pegando esse gancho é o seguinte, cara A gente falou em escutar o atleta, certo? A gente falou em escutar o atleta Só que a gente tem que lembrar que o atleta, ele é leigo Na maioria dos assuntos que tangem a lesão Ele sabe nos dar as melhores ferramentas Ele sabe, boa parte das vezes Falar sobre a dor dele Falar sobre... Outros sintomas. Nos dá a opinião do, do, do como ele acha que deveria ser a progressão, mas ele é leigo, cara, na maioria dos assuntos. O Tiagão falou algo aqui que, às vezes, até tá tendo a primeira lesão dele. Sim. Você pergunta se ele tá tendo dor, ele nem sabe se aquilo é dor, se é incômodo, se é desconforto. É, cara, ele não sabe o que tá acontecendo. Então, às vezes, a gente tá considerando a opinião de alguém que é leigo no assunto. É como se eu perguntasse, numa decisão financeira da minha vida, eu perguntasse, por exemplo, pro o açougueiro, falar, cara, sem desmerecer os açougueiros, tá? mas falar assim, cara, o açougueiro, será que vale a pena comprar esse lote lá em Pindamonhangaba Cara, ele não é um especialista nisso, né? Então, às vezes, o atleta, ele vem com opiniões leigas. Então, a gente tem que saber, na minha opinião, a gente tem que saber filtrar um pouco as informações, porque são informações que vêm de forma grosseira. Elas não vêm polidas. É como eu pegar um diamante na natureza que vem lotada de rocha fora dele. Eu tenho que lapidar essa rocha para chegar no diamante bruto. Então, a, a opinião, muitas das vezes, que vem do atleta, ela vem de uma forma completamente grosseira que precisa ser filtrada. Então, minha pergunta para você é o seguinte considerando que você acha importante escutar o atleta para tomar a decisão no meio da reabilitação. A gente não está falando só de retorno ao esporte, está falando de decisões no meio da reabilitação também, se é o momento de correr, se aquele exercício que você está fazendo, se ele pode ser continuado ou se por conta daquela dor ele precisa ser descontinuado, se aquele trabalho gera nele uma sensação que você se queria gostaria, estou fazendo um trabalho para mobilidade do quadril. E aí, você está sentindo o quadril? Não, tô sentindo o quadril, estou sentindo o quadril do outro lado, enfim... Como que você é, é, constrói o atleta de modo que ele consiga te dar as, as melhores informações possíveis? Você entendeu a minha sim, pergunta, sim, cara? Entendi.
2: Ô é, Rico, eu acho que isso aí, cara, é, é difícil, né? Realmente é um trabalho difícil. Eu acho essencial, eu acho que é importante a gente ensinar o atleta. Né, passar informações, mostrar vídeo, mostrar foto Ó, a sua lesão é esse aqui, ó Esse aqui é o músculo que você machucou Ah, no celular mesmo, mostra ele ó Então quando você faz a lesão, a, sei lá, a cirurgia de LCA é assim Então por isso que coloca um parafuso aqui, outro parafuso aqui E esse parafuso, ele demora um tempo para cicatrizar Cara, é... Para você... É, né, tem tem algumas, algumas pessoas que falam Que para você realmente ser um especialista Você tem que saber explicar para uma criança Da, e, forma, mais da forma mais simples possível uhum. cara. E é isso, cara a gente tem, a gente tem ferramentas para mostrar Ainda mais hoje em dia, vídeo, foto De qualquer lesão que você quiser, você acha Tem artigos diversos ali Então eu gosto de mostrar para o meu paciente falar, Cara, olha só, isso que aconteceu nessa né, lesão, o processo de inflamação. O que é, que é inflamação? Vem cá, claro, deixa eu te mostrar. Eu já, já fiz isso com um atleta, já fiz isso com um treinador. que teve treinador que, é, que ele falava assim, pô, mas você vai deixar o cara um dia afastado e no outro dia ele já vai estar tá bem? Ele falou, não, não é bem assim. Ele vai melhorar. Não quer, não quer dizer que ele está 100%. Olha como é que é o gráfico da inflamação. Tem essa fase, tem essa fase. Nessa fase inicial, o paciente está mais reativo, mas ele está tomando anti-inflamatório. Então, a tendência é que esse anti-inflamatório... Fazendo efeito, amanhã ele já tenha uma, uma inflamação menor, tenha um incômodo menor e ele consiga fazer um, uma atividade é, razoável amanhã. Hoje, se a gente fizer, vai aumentar a inflamação, amanhã que está mais perto do jogo ele não vai conseguir. Então, é explicar, sentar no do lado dele, do, do, seja do treinador, seja do, do preparador físico, seja de quem for, e explicar, mostrar o que está acontecendo. Além disso, entender também o paciente, né, porque... É, o paciente tem as respostas se, 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 Você só vai saber se o, o exercício está sendo bem feito Ou, ou a atividade está sendo bem feita De acordo com as respostas do seu paciente Igual você falar? Ah, você quer mobilizar um quadril Você está fazendo um exercício Você tem que perguntar para o paciente qual, Onde você está sentindo? Eu quero que você sinta aqui Você está sentindo aqui? É. Vamos tentar de outro jeito E eu, eu gosto de construir a conduta do paciente Principalmente nas primeiras sessões ali Eu sempre falo, cara, olha só, eu tenho uma ideia Eu acho que alguns exercícios são importantes Eu gostaria que você fizesse esse Por causa disso, explico né, de maneira Um pouco mais superficial Mas eu preciso da sua resposta Se você estiver sentindo algum desconforto Ou não estiver sentindo na região é, que, você, que a gente está precisando É só você me falar Que a gente vai achar uma outra Uma outra forma de trabalhar essa Essa, essa região Então eu, eu gosto dessa comunicação constante, cara Porque às vezes a gente faz uma avaliação inicial Planeja o tratamento e segue Cara, eu não acho que o caminho é esse Eu acho que a gente tem que avaliar todos os dias A é, todos os momentos, efeito. cara é todos os momentos, Sim. durante o agachamento ali você está avaliando, Fala, tá, como é que está o peso ah, dá pra, consegue fazer mais repetições, está leve tá, consegue fazer mais rápido, mais devagar dependendo é. do objetivo, vamos é, fazer de agachamento de outra forma enfim, você tem que avaliar o tempo todo você tem que modificar né, os exercícios mas também ah, não, esse exercício ele sente muito bem, ele gosta de fazer às vezes você vai ter que manter e fazer igual, mesma coisa, é. então né, o princípio da continuidade, né, que vocês já falaram em outro, outros episódios também então é, eu acho que é essencial a gente ensinar o paciente. Eu, né, no meu dia a dia, assim, na avaliação pré-temporada, eu faço uma avaliação um pouco mais completa para tentar captar alguma alteração biomecânica mais grave. Eu também gosto de mostrar, depois eu faço uma apresentação para os atletas e falo, ó, vocês estão assim eu falei que você precisava fazer 30 repetições, você fez 20, olha como que o grupo está. Então, se o grupo está tá dessa forma, eles se comparando com o grupo, claro que cada um tem a sua individualidade, mas ele consegue ver aonde que ele tem, tem que um, chegar. O um norte, tá pelo no menos, norte. né? Então, uma coisa é eu falar, é. outra coisa ele vê em é. relação ao outro gru o grupo. E tem atletas e atletas, tem atletas né, que já são formados em educação física, que estudam, é. que, que tem uma capacidade cognitiva um pouco melhor, a gente consegue elaborar um pouco é. mais a sessão de tratamento. Cara. E aí é, é mais responsabilidade ainda Para o atleta né? Quando o atleta tem um pouco mais de, 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 de Limitação, de entendimento da, da área que seja é, A gente tem que ficar um pouco mais, é, mais Como se fosse Mais incisivo assim, mais, é, Negociar um pouco menos Mas sempre tem que ter uma negociação A gente sempre tem que estar tá com o atleta o tempo inteiro Perguntando o que, que ele está sentindo Como que ele está tá recebendo esse tratamento E...
0: Cara, só fazer uma, um adendo aqui. Eu estava escutando um podcast com a participação da Carol Bolle, nossa colega aqui de BH, né? E ela estava falando que ela fez uma. Ela tava contando um caso. Ela, ela, a Carol, para quem não conhece, atuou um tempo no Circo do Soleil. Hoje em dia é uma grandíssima pesquisadora é, sobre prevenção de lesões, estudos qualitativos. é. Um abraço para a Carol aí se ela estiver nos escutando. Mas a Carol estava falando que. Um dia ela foi atender um palhaço do Circo de Soleil, não sei se vocês escutaram esse episódio aqui dela no podcast, que ela foi atender um palhaço e que ela... A sessão dela se resumiu em entender, escutar e conversar com o palhaço, e que no final das contas o palhaço virou para ela e falou assim: oh, Mas nós não vamos fazer fisioterapia. Ela falou: Nós já fizemos, nós acabamos de fazer fisioterapia, nós acabamos de fazer uma sessão, realizar uma sessão de fisioterapia. Então, fisioterapia não é só fazer terapia manual, fisioterapia não é, é. só aplicar um recurso eletrotermofoterápico, prescrever um exercício, né? Essa necessidade da gente entender. O processo mas principalmente a necessidade da gente mostrar o processo o pro paciente para que a gente eduque aquilo que eu, eu fiz uma pergunta provocativa para você porque é o seguinte cara para que a gente consiga para que a gente escute do paciente aquilo que a gente precisa escutar esse paciente tem que ser treinado para ele dizer para a gente o que a gente quer escutar. Porque se eu preciso de revelações diárias, eu concordo com você de forma de cabo a rabo que a gente precisa de revelações diárias, que a gente reavalia diariamente o nosso paciente. Se você pegar, por exemplo, o avião que está decolando agora de São Paulo em direção a Paris, ele tem diversos sensores que vão definindo no meio do caminho se ele precisa dar mais potência no motor, menos potência, se ele precisa é, sair de rota. Ele tem vários che várias checagens uhum. a todo tempo que mostram se ele está na rota e se nada vai acontecer no meio Sim. do caminho. E a nossa jornada de habitação é igual a jornada do avião que decora de Guarulhos e pousa em, no Charles de Gaulle em Paris. Ele, ele tem que ter... É, é, é momento, tem que ter vários momentos que eu tenho que ir rechecando se a minha caminhada tá certa, e cara a sonda de altitude lá, o sensor de altitude só consegue perceber se ele tá na altitude certa porque ele foi construído pra perceber Sim. a altitude e o nosso atleta só nos dá as respostas que a gente precisa pra tomar as melhores decisões se ele for treinado pra isso, porque ele é leigo, Sim. ele é Não. leigo e além disso né Henrique, assim, e saber o piloto, ele tem que saber olhar pra
2: onde que ele tem que olhar naquele Exato. momento ele, tem, ele, tá cheio de, é.
0: ele tá cheio de de coisa na tela ali, e né, tá cara? Cheio é. de
1: coisa. O paciente
2: também. Cheio de informação é. cheio de que informação. são
0: relevantes ali no processo. Aonde é.
2: você vai focar? E qual pergunta você é. vai fazer pro seu paciente? Você fez um agachamento uma criança. Vai, de 14, 15 anos, adolescente. Ah, doeu? Como assim doeu? Que, é. que doeu aonde? É. É. E se
0: doeu, tá certo ou tá errado? É. É. Siga em frente pra... ou, ou retorna? Né?
2: É quanto de dor, né? Talvez até um tanto seria esperado, mais do que isso, não. Um pouco é legal. Então, você saber. A fazer a pergunta certa e fazer o, o, o paciente dar a resposta é. correta, né? É, De você acordo precisa, com o que a está
1: né? tá procurando ali. E vocês falaram bem legal, eu estava pensando aqui, né? Tem um. Muito contato com os alunos na faculdade, gente com os alunos que por vezes vão lá na, na clínica, né? Nos acompanhar e tudo, eu vejo assim, né? Muitas vezes a, a capacidade que existe, né? Aquela busca pelo conhecimento, né? Qual é como a lesão, que é como a lesão muscular, como que é a inflamação e tudo. E aí, às vezes, o paciente pergunta aquilo, você estudou tanto aquilo, mas você não sabe explicar para ele. É. Né, como que a capacidade de comunicação também é importante como um, um, um skill que o fisioterapeuta tem que desenvolver. É a é.
2: capacidade de comunicação, né, pensando na, na num paciente, numa clínica e numa equipe multidisciplinar. Mais ainda, né? Que quase sempre é. O paciente, ele, geralmente, ele tem um, a nutricionista, tem o um médico, igual o Rick falou. Ele tem outro, uma equipe por trás, talvez é. não exclusiva, mas ele tem uma equipe por, é. por trás. E a gente precisa saber conversar com essa equipe. É. Né? O que, que você vai falar com o preparador físico? Você precisa entender um pouco, por exemplo, de carga de treino. É. Né? O fisioterapeuta, ele precisa saber carga de trabalho, carga de treino, como medir. Ah, é só com GPS que mede? Não, cara. Você pode pegar uma PSE multiplicar pelo tempo da sessão, faz um agudo crônico, é perfeito, é... Não, 100%. mas é uma ferramenta. Não, mas, mas é uma ferramenta que É uma
1: ferramenta palpável, né? ele, que você consegue aplicar, é né? É isso, não, não tem custo nenhum
2: ah, se você tiver um GPS, pô, melhor ainda Você já tem uma carga interna Uma, uma carga externa, né Você pode, a, a carga interna Você pode pegar a frequência cardíaca frequência, né, percentual da frequência cardíaca máxima. Carga externa, você pode pegar uma, uma, uma distância total Então tem ferramentas, de acordo com O ambiente que você está, você tem que achar as ferramentas Para entender e para depois Você conversar é. com o preparador físico Mesma coisa com, com o ortopedista é. O ortopedista vai falar ah, ele, ele teve uma lesão muscular, ele vai tomar tem que ficar uma semana parado. Mas, cara, olha só né? A gente tem esse estudo que mostra Que o anti-inflamatório é prejudicial Nessa fase, precisa
0: inflamar Prec é. A
2: inflamação não necessariamente é uma coisa ruim é. E ele ficar parado Talvez não seja o melhor né? Eu, lesão muscular, cara, no segundo dia O meu paciente está correndo cara. É. E o que é correr? Aí volta naquele, correr 2, 3 km por hora Ah, não estou tá sentindo alguma coisa? Não, estou sentindo nada por que, que você não vai correr? É. Seu objetivo é voltar a correr? É. Vamos fazer um trote leve? Ah, Vamos correr na piscina? É. Vamos fazer uma bicicleta? Alguma, alguma atividade que ele consiga fazer para direcionar a, 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 a cicatrização é. de, acordo de acordo com o que ele precisa, né? Orientar a célula satélite para fazer a... a,
0: a Desencadear é, toda aquela cascata isso, toda, toda de cascata cicatrização necessária. É. Cara, você está falando de ferramenta é. e a gente está falando de controle do processo da jornada de reabilitação. Hoje o Paris Saint-Germain se representou tá? e o Neymar estava fazendo umas avaliações ontem, na verdade. Mas hoje foram publicadas as avaliações pré-temporada do Paris Saint-Germain. E a foto de capa da reportagem do jornal L'Equipe, do jornal francês, era o Neymar fazendo um teste de tomas. Que requer zero tecnologia. É um teste publicado há muitos e muitos anos atrás. E boa parte das vezes, a gente busca as ferramentas mais tecnológicas, mas a gente não tem essas ferramentas no dia a dia. E aí, eu uso mais uma vez como muleta, fala assim, não, cara, mas eu não tenho GPS, então eu não consigo controlar a carga. Cara, às vezes as ferramentas que a gente busca... Elas nunca vão ser atingidas no cenário que a gente trabalha, mas a gente tem que desenvolver ferramentas. O importante é a gente ter pelo menos alguma métrica. A PSE vezes, vezes o tempo, o volume, ela é uma ferramenta. Tá? É melhor do que não ter nada. Certeza, tá? é. e, e isso, mais uma vez, é um contribuinte para toda a jornada. A gente está chegando no final eu queria te fazer uma pergunta final, se o Tiagão quiser depois complementar algo. É uma pergunta, a gente vai ter aqui um episódio falando só sobre critério de retorno ao esporte para algumas lesões, mas cara, durante muito tempo, Felipe, e eu falei isso acho que no primeiro episódio, não tô, não tô muito bem lembrado não, mas eu acho que eu falei, durante muito tempo eu trabalhei com o teste campo, né? eu deixava o meu atleta vivendo a minha jornada, eu, eu, eu enxergo a reabilitação como uma jornada há muitos anos e eu tento construir a jornada de forma melhor possível, a minha função básica, ofertar o meu melhor pro meu paciente. Mas durante muito tempo eu, eu tocava a jornada com o meu paciente e de repente dava doido em mim. Eu falava, cara, eu acho que chegou a hora desse cara voltar. E eu montava um circuito de cones no campo maravilhosos. E eu pegava as, as ações motoras do atleta dentro de campo, desacelerar, acelerar, girar, saltar e aterrissar. E eu colocava ele para fazer ah, dez repetições aqui, dez giros, dez mudanças de direção. As primeiras, mais com menor intensidade, as, as próximas com maior intensidade. E, de repente, depois de 30, 40 minutos daquela sessão, com uma intensidade que não sei qual era, tá? Eu falava, não, cara, ele tá apto. Subia lá em cima no departamento de saúde do clube e falava assim, ó, oh, cara, teste de campo, check. Esse cara tá, ó, tá apto a voltar a treinar. E, de repente, no outro dia ele ia, era inserido no grupo e um cenário 10, 15 30, 50 vezes pior do que aquele que eu tinha. Mais feito caótico, mais high <risos> caos total. Ele era, ele era submetido aquilo e às vezes dava errado, hum. né, cara? E assim, eu tô falando isso para a decisão final de retorno ao treino, retorno à competição. Mas essas decisões elas acontecem dentro da jornada, tá? E aí eu queria que você comentasse aqui, do ponto de vista final, é, o quanto que é importante a gente não ter uma Avaliação apenas que vai ditar toda a minha tomada de decisão, e sim essas reavaliações, eu ir juntando as peças do quebra-cabeça para que eu chegue e tome uma decisão Baseado no que eu vi nas últimas sessões, ou nos últimos dias, ou nas últimas semanas, se foi uma reputação longa.
1: É, e, e pegando um gancho aí nisso que o Ricardo você falou algumas ferramentas, né? E usando isso, você tem ferramentas que você usa ali que você elenca como essenciais para tomar essas decisões, né? Sim.
2: Cara, então, né, os testes funcionais ali, que hoje em dia, é né, bem, bem falado, bem comentado, assim, para todo mundo usa, eu gosto de utilizar bastante, desde o começo da reabilitação, aí depende muito da lesão, mas, né, mobilidade de tornozeiro eu acho essencial para um atleta de futebol, é, força de quadríceps e discos sorais eu acho essencial, é, teste de força de adutor, eu acho importante... E aí a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer o teste, o hop test. É um teste fácil, rápido, barato, que o paciente pode fazer estou bem. Deixa eu ver, faz de um lado, faz do outro, beleza. Só que só ele a gente não consegue avaliar tanto a potência, principalmente na propulsão da articulação do joelho, né? O teste do o hop test ele trabalha muito mais quadril e, e tornozelo na propulsão, na aterrissagem ele até trabalha bastante o joelho, só que a distância é muito mais determinada pela, pela propulsão. propulsão. Enfim, então a gente precisa fazer algum outro teste. Eu gosto de fazer o, te, o, o drop jump, que a gente vê um pouco do, do índice de força reativa, né? Que é a, a altura do saldo dividida pelo tempo de contato no solo Então hoje em dia tem aplicativos que a gente pode fazer isso O
1: MyJump, que é um aplicativo My mais... Jump.
2: Tem plataformas é. né, de, de força, plataformas de, de contato. contato Que a gente consegue fazer também Fácil, rápido de fazer ah, Gosto de fazer um trabalho Antes de eu ir para a quadra ou para o campo Eu gosto de fazer um trabalho é, um pouco começar um pouco do caos né porque a, a reabilitação ela tem que vir do controle a gente ter mais controle dos movimentos para começar para para um ambiente um pouco caótico para depois o caos total que que é, que é o jogo que é o, né? jogo que é o treino porque é, enfim a, então eu, o que que eu faço eu treino esse atleta depois a gente faz um, um, um alguma coisa reativa Mu número, mudança de direção E uma cor Então ele tem que falar um, fazer uma conta matemática é, Encostar no vermelho Ou dar um salto, sei lá né Isso aí não é o mais importante É, é variar, variar o estímulo sim. E para o atleta ter que fazer mais de uma função Do que só agachar e voltar Ele tem que agachar é, Dar um passe na bola Lembrar se ele tem que agachar ou se ele tem que saltar E, e ainda é, Responder quanto que é 5x4 Enfim né? Então tem atletas que, que isso já estimula um pouco é. ele, ele desconecta um tanto da, da função motora e trabalhar um pouco a cognitiva, porque no jogo ele não vai conseguir, na, no treino, ele não vai conseguir ficar olhando para a perna dele é. para ver se ele está correndo certo Ou se o joelho dele está indo é. para dentro ou tá para fora Porque tem um cara que está passando do lado dele, ele vai ter que tocar a bola, ele é. vai ter que fazer, ou chutar ou, ou passar ou, ou voltar a bola Ele vai ter que tomar decisões de acordo com o ambiente Então ele precisa estar tá apto a perceber o ambiente para fazer a, 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 a função dele, seja agachar, chutar, passe, enfim e aí o que eu gosto de fazer, é, nessa transição, eu estou em praticamente todos os treinos, então eu entendo um pouco como que é a dinâmica. Quase sempre eu faço um trabalho na quadra também, um pouco mais, um pouco mais de caos individual, quase sempre tem um ou dois afastados ali. Eu tento fazer um joguinho, <risos> algum trabalho de mudança de direção, um ter que marcar o outro, atacar, um defende, é, nesse sentido... É, sempre né, no futebol é muito comum a prática do, do bobinho né, do, do, do rondo ali é. no, no meio, de, meio da quadra Então é um momento para a gente começar a fazer uma introdução dele Ao movimento com informações do ambiente E de acordo com o tipo de treino aí Isso é algo que eu também já ganhei com a prática Eu venho estudando é, qual que, que vai ser o aquecimento? O que, que vai ser o treino aqui agora? Que, qual, qual tipo de treino? Geralmente um dia antes do jogo é um treino mais leve Mais parado, tem mais pausas, não é tão intenso Esse é um treino ótimo para quem está voltando de lesão é. Começar a participar, participar uhum. né? Então eu coloco ele e eu fico do lado Do lado dele toda hora que ele sai e Como é que você está? Está sentindo bem? Do lado do, do, da fisiologia Acompanhando com GPS para ver ó, Quanto de distância total ele já está Como é que está a frequência cardíaca Cara, é impressionante o atleta ele pode estar super bem fisicamente, correndo bem, fazendo isocinético, ótimo, RSI, né, a, a índice de força reativa, ótimo, mobilidade, força, tudo bem. A hora que ele vai para a quadra, cara, pode ser um treino mais simples que for. Ele, a frequência cardíaca dele vai nas alturas. É. É, aí você vê que o, que o esforço dele na quadra está muito, tá muito menos bom. do que ele já é. fez na, 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 na fisioterapia é, exatamente. só que não é o esforço físico que está gerando uma, uma <risos> sobrecarga cardíaca uma, uma sobrecarga né, uma carga interna nele ali é o esforço cognitivo é, é o entendimento do, 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 do momento que ele está da onde que ele tem que ir para onde que ele tem que correr lembrar da tática que ele tem que fazer onde que ele tem que ir. cara é muito muito complexo então é, eu gosto de colocar... Mas ele tem que passar por esse processo. Então, a gente coloca, vai controlando. Talvez ele faça uma pausa um pouco maior, não fique tanto tempo. Então, assim, hoje em dia, eu tenho essa... essa Vamos dizer, liberdade e autonomia também Para trabalhar dessa forma E, e eu, eu particularmente acho que funciona muito bem É um pouco mais de responsabilidade Mas é um é algo que eu vejo funcionando E o treinador comprou a ideia A preparação física comprou a ideia Claro que algumas vezes eu falo ó, Preparador, preciso que você dê uma caprichada nele ali Porque para mim, assim, tá tá difícil Eu chegou cheguei no meu limite Preciso que você dê uma puxada nele certo. aí o preparador físico dá mais uma puxada e a gente vai fazendo essa introdução gradual, cara. Então, é controle para o caos, avaliando métricas né, na clínica ali de mobilidade, força. É, aí tem diversos fatores que a gente pode fazer, dependendo do esporte. E... A partir do momento que ele vai para a quadra, a gente acompanhar mais essas métricas do GPS, acelerômetro, carga interna e carga
0: externa. Ali. E se não tiver ferramenta, PSR, construir. Né? construir PSE, Bem-estar, né? recuperação.
2: É. Também é importante saber como está a recuperação dele. Porque às vezes você planejou algo, ele treinou um dia, no outro dia ele chegou lá todo cansado, não dormiu bem. É. Então é né, o questionário do bem-estar. São é. cinco é. perguntas ali de sono, humor, dor muscular, fadiga e estresse, que ele responde de um a cinco. É. Coisa simples,
0: simples, mas é uma meta. Você precisa de é. um papel
2: é. e você tem um
1: resultado excelente, hum. cara. Você faz um acompanhamento diário ali, é. você consegue ótimos resultados. Fazer uma escala ali, né? De 0 a 5 ali, quanto que é, e perguntar é. pra ele, né? Gestão então. do resultado fácil.
0: Tiagão, passou rápido demais esse papo, Nossa cara.
1: senhora, foi muito passou bom, rápido, muito rápido demais,
0: bom Filipão, é. cara, vou fazer minha última participação. Depois vou passar pro Tiagão pra finalizar aqui. Cara, obrigado. Tá? Eu acho que o nosso papo aqui foi um papo que deu para o nosso ouvinte a importância de, mais uma vez, de se definir a jornada e o nosso objetivo foi cumprido, que é a importância da gente controlar a evolução do paciente dentro dessa jornada, que a jornada precisa, eu acho que que, que é preciso enxergar a reabilitação como uma jornada, eu acho que é, já, foi, já foi algo extremamente esgotado por aqui, mas você trouxe para a gente a importância da gente conseguir construir é, é, a forma de evoluir o nosso paciente dentro né, dessa jornada. E é, uma, é, é um desafio, tá? É um desafio que foi legal entender é, esse desafio dentro do seu contexto também. É, vivo esse desafio diariamente e eu acho que a gente está com o objetivo completamente cumprido. Cara, obrigado Beleza. e valeu demais pela participação. É, né? Foi ótimo
1: falar disso, e mostrar como um fisioterapeuta tem que ter essa capacidade de tomar decisão, né? Sim. Ele, então, eu acho que trouxe vários insights legais para quem está nos ouvindo, quem nos está vendo aí aplicar no dia a dia, né? começar a pensar diferente o dia a dia. Então, foi bom demais, Felipe. Valeu, valeu demais. Foi um
2: prazer falar com vocês aí. Muito obrigado e dava para ficar mais umas duas horas conversando é, aí, tranquilamente. É isso aí.
1: Né? E aproveitando, né, seguir nossa rede social lá, o The Unity Education. Manda dúvidas, manda comentários desse episódio, né, Rick? Filipão, sua, sua rede social aí, qual que é? A...
2: é os mais um Instagram mesmo, né? Felipe
0: RP.
1: É isso aí, coisa manual Felipe. É isso aí, pessoal. Galera, see you later, alligator. Valeu, pessoal, valeu, um abraço. Valeu.